Грин Стоев, режисьор. Много ти благодаря за това, че удари време буквално между премиерата и второто представление за нетрадиционния юбилейния сезон на Народния театър. Хага. Аз, да, първо разбира се, благодаря за това, че прие да бъдеш и в аудиторията и сред зрителите на Контракоментар. Няма да го кажа привлечено, чест е за мен и поздравления. Вчера гледах премьерното представление, изключително впечатлен бях и затова реших и те потърсих за да продължим този разговор извън суетата и светлината на прожекторите. Благодаря. И аз благодаря и благодаря на зрителите, които гледат. Радвам се, че след като пуснах една-две снимки от вчера, радвам се, че няколко души ми писаха налични и публично коментираха, че вече са си купили билети. Може би наистина започнем от това, защо толкова... Аз съм лик, нали? Ти си професионалист от двама ни, но защо толкова малко представление в София и страната ще има ли? Какво ще се случи от тук нататък? Не мисля, че са малко. Просто след втората ни премиера, като е тази вечер, следващото е чак на 7 октомври, защото един от актьорите просто пътува на турне. И всъщност представление с толкова голям състав на сцената са 15 актьори, е доста трудно да се програмира. През октомври има две, мисля, че през ноември обаче има четири. И понеже става дума за репертуарен театър, те се програмират в зависимост и от заедостите на актьорите в други проекти. Но аз се надявам представлението да се играе достатъчно дълго и много хора да го видят. Включително и в страната. Все още не сме говорили за турне, но така или иначе, когато замисляхме проекта, включително и с сценографа, говорихме за за това да мислим вариант, който да може да пътува. За сценографията аз съм впечатлен от пестеривите изразни средства. Факт. Което не означава бедно. Напротив, много въздействащо има, но може би заради това. Но дай да минеме през може би най-яркото нещо, което прави впечатление. Това е опита за пресъздаване на доброто и злото. Разказа за доброто и злото. Доброто е през едно момиче малко, чието родители загиват при руските военни действия в Украина, а злото е този събирателен, може би, образ. Всичките тези известни руски пропагандисти, политици, стратези, идеолози, военначалници, дори тя ги видяхме, генерал Армагедон. Този ефект, това естествено е и въпрос, свързан и с авторката конкретно Денисова, но този подход ми харесва на мен и да го коментираш ти точно като професионалист, като режисьор. Какво допринася за разказа това, че наистина зрителят възприема разказа през очите и през живота, през събитията в живота на едно дете, момиче? Виж, аз самия си дам сметка, че проектът е изключителен заради това, че такова нещо се случва веднъж в живота на на човек, на театрал, да може да работи по документален текст, който има толкова пряка връзка с текущите събития и да извади на сцената персонажи, които са сред живите, които продължават да... С малки изключения. Да, но повечето тях продължават да безчинстват по един или друг начин. Това е доста шокиращо, мисля, че както за четящия, така за игращия, така и за гледащия. Ние не сме свикнали да гледаме на сцената хора, които са в политиката в момента и които управляват по някакъв начин нашата реалност. От друга страна, интересното в текста е, че ползвайки документален материал, 
Авторката успява да, да разкаже една фантасмагорична история, т.е. нещо, което е, което е почти от, 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 така, от, от, от природата, от происхода на, на митологията, защото тези 10 персонажа, които излизат на сцената и които ще бъдат съдени, те по някакъв начин напомнят и е, така, групата древногръцки богове, примерно. В, в един много изкривен, разбира се, вариант, понякога доста гротест, доста, с доста голяма гротеска. Но цялата тази смес, всъщност, от документално и от фантазмено, най-интересното е, че, че може да породи театрална игра. И тази театрална игра и тази театрална фантазия може да бъде следвана и споделена от хората, така както гледаме Шекспир, така както гледаме исторически трагедии и така нататък. Но понеже става дума за живи хора, става дума за хора, от които дори се страхуваме, ефектът е поразителен и, и, и аз мисля, че, че това е така печелившата сглобка, която авторката е намерила в текста си. Аз ще си призная нещо, което дано да не прозвучи като нали, грях едва ли не. Аз умишно си наложих и Умишно реших да не търся информация какво ще видя. Абсолютно съзнателно го направих. И влизайки в залата, като ми стана ясно още от първите нали, минути на представлението, ми стана ясно, че тук всъщност ще участват реални хора. Наистина не знаех, признавам си. И ме обзе известен скепсис. Доколко ще бъде възможно да се пресъздадат наистина събития, които в момента се случват пред очите ни на сцената, без да се превърне в а, нещо по-различно от... А... Нещо по-шло. Да, да, благодаря, че ми помагаш да, така да не мирам думите. И бях приятно изненадан. И, и вчера в този разговор с, и с теб и с режисьорката се опитах да... Не режисьорката, с а, авторката на... Да, благодаря. Се опитах да го формулирам като въпрос, но сега дай да го доразвиеме малко в тази посока наистина. Действащи, случващи събития могат да бъдат карикатурен образ. Имаме в България добри карикатуристи, а не и само... И може да бъде документалистика, да направиш изкуство с реално живеещи в момента хора, които извършват някакви неща, зловещи неща. Твой подход наистина ми беше интересен. Виж сега, първата ремарка в пиесата, ремарките са е, обясненията на автора за това да. какво се случва през действие. Е, зрителите това не, не могат да го прочитат, няма как да го знаят. Но първата ремарка е описание на бомбардирано жилище или супермаркет или училищна сграда или театър, няма значение, в което едно дете играе със своите персонажи. И след това започват да излизат всички тези реално съществуващи личности. От това, когато започнеш да деконструираш текста или да го анализираш като режисьор, ти разбираш принципа, който е зададен от самия автор в, в началото. Той става дума за игра на едно дете със своите играчки. Условно казано. Тези играчки могат да бъдат героите от Алиса в страната на чудесата, да. Шапкаря, Лошата кралица, Катерицата, Спящата катерица и така нататък. Могат да бъдат Путин, Матвиенко, Симонян. Да, господаря на Кремори прислугата. Да. прислугата да. Могат да бъдат абсолютно митологични герои. В зависимост от пиесата това, това, това се променя. Но принципа винаги остава един и същ. Едно дете, което играе със своите играчки. От тук на сетне, 
Факт е, че ние доста обсъждахме и с актьорите до каква степен да търсим прилика истинска с тях. Те изгледаха изключително много видеоматериал в YouTube за своите герои. Някои от тях така се заредиха. въпроса, да. Да, заредиха се, се да. И, и, и гледат и, и телеграм канали, четат и следят и подкастове слушат. Но след това много бързо на мен ми стана ясно, че те не трябва... Тоест тук упражнението не е като две капки вода, примерно. Да, Тоест, обичаш грим, костюми... Нали... И се правиш на някой друг и го имитираш. Да, това е подход или подстъп към ролята, но там насетне, включително и Радена Валканова, една от най-великите български актриси, която играе Путин да. в нашето представление. Тя не играе Путин. Тя играе Путин така както си го представя едно дете. Това е много различно. Тоест, това отваря едно поле за свобода на въображението. Много беше хубаво, когато си с нения си глас, нали? женския да. глас, говореше в първи род, в първо лице мъжки род. Нали? Да, да, да. Като, като Путин говореше. Ами ние решихме, че не трябва дори да крием факта, че това е жена, която се прави на мъж и така нататък. Това е всъщност същество, джудже или каквото решим а, а, румпи от призраци под Венското колело, Понякога, понякога е амгъл от, от властелина на пръстените. Но така иначе това е същество, което е пуснало в себе си злото. Тоест, Радена това изследваше и с това се занимаваше по време на репетиционния процес, а не как да имитира Путин, както и, и останалите. И мисля, че това ни даде, това отвори едно поле за достатъчно свобода, с която да си играем. Това, което казваш ни, че актьорите, целият състав са изследвали нали, своите персонажи. персонажи, да не герои, ще я кажа, своите герои персонажи. Също, да. Тук има няколко възможни посоки на размисъл. Едната е в дълг ли са? Аз не обичам тежките клишета, но това е думата. В дълг ли са хората на изкуствата, в частност театралното изкуство, сценичното изкуство, към обществото ни по отношение на политически позиции? Защото аз се впечатлих, част от тях аз ги виждам от телевизионния екран в други роли, като гости на такива магазинни предавания, като коментатори по различни въпроси, но не в толкова ярко политически ангажирана позиция, която може би събира в момента в себе си фокуса на световната политика едва ли не. В дълг ли са хората на сънищото изкуство към обществото ни? И да, и не, бих казал. Да, защото поне в моите представи, хората, които се занимават с изкуство, би трябвало да са основните носители на най-прогресивните идеи. Тези, които трябва да бият камбаната и да бият тревога, когато обществото залита в една или друга крайност. Тези, които трябва да задават неудобните въпроси. Има и други професии, които би трябвало да правят това, журналистите в случая, но при нас винаги е малко, малко по... как да кажа, малко по-особено всичко. Тоест, като, като да е като, както трябва и в същото време не е. Освен това, в България няма, няма истинска традиция на политически театър. Всички опити да се работи брехт така, както, както той си е представял да тревожи публиката и да задава неудобни въпроси, на времето Юлия Огнянова лека и пръст като режисьор в Бургас е правила, правила такива опити, но те бързо са били задушавани от куповите на ЦК. И, и всъщност 
Изпуснали сме, изпуснали сме доста материал, имаме доста неща за наваксване. От друга страна, ето такива опити като Хага, примерно, те отварят възможност, възможност да се развиват този тип мислене. Също така мисля, че има едно младо поколение творци, които за съжаление нямат този лесен достъп до големи институции, какъвто аз имам в случая, но които развиват, развиват този език, работят с документални текстове, правят нетрадиционни опити и се надявам големите институции рано или късно да им обърнат внимание, защото това захранва и бъдещето на, на, на театъра ни. Това ни довежда до следващия въпрос, който също може би е интересен. Да влезеш в роля или да стане ясно, че играеш с всичките възможни съзнателни изкривявания на, на ли, първообраза на, на, ли, на твоя герой, който ти пресъздаваш. Кое от двете е? То варира. Понякога едното, след това минава в другото, но основният принцип за мен, ако мога да го обясня някакси по-просто, е, че истинското представление не трябва да се случва на сцената. Истинското представление трябва да се случи в главата на гледащия, в корема му, в гръдния му кож, в сърцето му, т.е. в тялото му. И на сцената при това положение трябва да имаш, аз ги наричам черноработници, които са там. И които работят за това, това представление да се случи някъде в узрителя, в зрителната зала. Това също така, особено при политическия театър, предлага на самия зрител да не бъде вече консуматор на художествено произведение и да мисли харесва ли ми, не ми ли харесва, да си тръгне или да остана до края и да ръкопляскам, а да гледа активно. Тоест да стане по някакъв начин създател или партньор в създаването на театралната вечер. Това м- за мен е принципно важно, защото то поставя а, зрителя почти на, на, на същото ниво, на, на, на което са и актьорите, и всички останали творци, и техническия персонал, който работи за това представление. Тоест, ние всички заедно създаваме тази вечер и, 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 и това преживяване. Политическия театър се обръща е, към активния зрител или този, който е пасивен, всъщност го води в, в пресени лабиринти, така че да го накара той да, да се замисли за, за своята собствена стратегия, как гледа едно представление. И тогава, когато имаш активни зрители срещу себе си, т.е. не е задължително да ги агресираш или да говориш с тях или да ги качваш на сцената, но е достатъчно да ги накараш да, да мислят активно и да гледат активно. Да си кажат, да, с това съм съгласен, не с това не съм съгласен, това ме плаши, това ми харесва, след това ме изплаши, но вече не мога да се върна обратно, защото съм минал целият този път заедно с актьорите. Тогава вече и, и, и кода на комуникация между театралното представление и публиката се променя. И тогава могат да се случат интересни неща. Като казваш политически театър, аз просто чувам гласове в отнечи и уста, не масови, разбира, за щастие, може би. В Штатите има един период на така наречения State Sponsored Art. Главно това са изкуство изобразително, но вероятно е имало и сценично изкуство в тази посока. И това е след, малко след, по време и малко след голямата депресия, ако не бъркам точно хронологията, когато държавата дава възможности на артисти. Примерно в ЖП Гарите, да речем, едни огромни панаси, едни житни поля, едни комбайнери. Нали. Какво значи политически театър? Защото Контрапункта на State Sponsored Art, това е тоталитарното изкуство. Нацистска Германия, фашистска Италия, Китай, Съветския съюз, в България знаем, още спорим около 
един-два символа пръснати тук и там из България. Политически театър какво означава и къде е между тези две? Виж, театър е странно животно. Той може да се видоизменя, той може да бъде различни неща едновременно. И, и един от фасетите на, така, на този диамант а, и от сериозните фасети би бил политическия театър, т.е. способността на, на, на това изкуство, което е публично и което е колективно и което се самоосъществява единствено и само когато е гледано от публика. Тоест, ние в продължение на месеци и седмици работим за това, за да организираме една вечер, една единствена, с нощната. Не. Тази вечер, следващото представление и така нататък. За да стане тази среща, когато хора се събират в... изподелят едно и също време пространство, не през екран, не през телефон, да. не през WhatsApp, не през Facebook, а наживо. И а, това е, как да кажа, потенциално това носи огромна мощ. Въпрос е, тези, които водят вечерта, актьорите, творците, представлението, така както е конструирано, да може да канализира тази енергия, за да можем всички да се качим на, на друго, по-високо, ново ниво на съзнателност или на разбиране. Политическият театър борави с директни средства. Знаем, че, че още болшевиците на времето, по време на революцията 17-та година и Ленин самия казва, че изкуствата са много важни за нас. Има дори един цитат, който в соца много се тиражираше, но който се оказа, че не е целият цитат. Ленин казва, че киното за нас е най-важното изкуство. Защо? Защото киното се гледа от много хора, въздейства силно и може да се ползва за агит проб. Истинският цитат е, че за нас най-важните изкуства са киното и циркът. Е бил казал Ленин на времето, те цирка са го прибрали под масата. Е, може би, защото какво беше? 40 години народна власт, 40 години цирк или там? Точно беше? така, точно така. Да, да. В този смисъл идеята за политически театър е доста, доста извратена от, 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 така, от този исторически контекст, от, от соца. При нас е имало опити за политически театър, но те са били всъщност пропаганда в най-чист вид. А, а истинският политически театър е антидот на пропагандата, защото той не, внушава, той не прави внушения, а, а той кара зрителя да предпочете да анализира вместо да вярва сляпо. И, и днес е трудно, защото много хора предпочитат да, да вярват сляпо, така е по-лесно, и да делегират тази си вяра на партия, на конгломерат, на политик, на медия и така нататък, а всъщност изгубват така изначалната си свещена, бих казал, способност, зададена изначално, да могат да анализират и да мислят със собствените си глави. А не е ли така, че изкуството по принцип е политически ангажирано? Особено ако, е, ако има някакъв елемент на критичен поглед към света. И пак отново, дали ще е изобразително, сценично, музикално, нали, което също е сценично. Не е ли така, че по принцип изкуството е политически ангажирано? Разбира се. Всъщност, всяка публична изява, независимо каква е, е политическа в същността си, защото тя се обръща към към група хора, тя се обръща към, към обществено внимание и тя има, как да кажа, платформа, от която да, да, да изрази нещо. Сцената в случая е също така място на власт, място на сила. Когато актьорите са на сцената, те изглеждат винаги по-високи, по-красиви, по-умни и по-мощни. 
И това впечатлява. Публиката обикновено, особено от партера, когато гледа представението, тя го гледа от, детски, от детска гледна точка. Тоест тя гледа възрастните, както, както в случая с театъра, включително и в античния театър, смъртните възрастни са гледали своите богове или своите полубогове, които са излизали на сцената. Така че този, този начин на свързване на залата с, 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 с сцената си остава и работи. Той е зададен изначално включително и архитектурно. Дори в италиански тип сцена, каквато е тази на Народния театър. Така че, да, това е, това е и политическа, и обществена, и морална, и културна сила, и власт, която, особено в трудни моменти за цялото общество, би трябвало да се използва така, както се използва кралски печат. С кралския печат, както знаем от принца и просяха, можем да или да подпечатаме възможност да летим до луната, или да чупим орехи. Зависи, зависи в ръцете на кого се намира този, този печат. Е, това за орехите и за полета до луната, това ли е обяснението, защо често пък ние спорим около този или онзи, иначе обичан актьор или музикант, който приеме да участва в политическа кампания да агитира? Това ли е чупането на орехите и обратното да, ни, да, да участваш в да създаваш или да си от сцената в такова представление, което е много силно политически ангажирано, но с други изразни средства. И без задължително на изхода на от театъра да трябва да пуснеш бюлетина нали, за някой. Да, да. Вижте, това са, това са различен тип упражнения. Аз не мога да твърдя защо един или друг актьор се, се е решил да Не, не, не правим тогава да съд, нали? Да. Uh, не, той може да, 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 да е решил по чисто утилитарни причини. Просто човека може би има нужда от пари и, и продава така лицето си за една или друга кауза. Uh, това е, как се казва, мисля, че Дзержински отново след Великата Октоврийска революция казва на, на своите купои, когато влизате в град и започвате някакво клане, uh, не пипайте, не пипайте кочияшите, които са били таксиметровите шофьори на времето и актьорите. Защото те, независимо коя власт дойде, те ще я обслужват. <laughs> Актьора в Древна Гърция е нямал право заедно с робите да гласува. Защото се смятали, че актьора няма своя собствена личност. Персоналност да, няма. Да, да. Поради факта, че той пуска различни други герои да минават през него. Uh, нали, това сега на нас ни струва забавно, но всъщност актьорите м- нищо не пречи да са великолепни актьори и да имат гражданска позиция. Просто за това се изисква малко повече съзнателност, uh, която трябва да се развива. Такъв ли е случай? Защото наистина това не е критично. Тези, които аз мога, можах да разпозная нали, на сцената и от телевизионния екран и да ги събера в едно, те не са толкова което пак, повтарям, не е критика. Това ли е причината? Гражданска позиция е едно, а да щупиш нали, ореха с а, царския печат е нещо различно. А, да, виж, в интересна истината, когато започнах този процес, репетиционен, пред мен имаше група хора, които някои от тях знаеха нещо за тази война, да. други абсолютно нищо, трети не се интересуваха, четвърти бяха попрочели тук и там нещо. И всъщност аз трябваше да играя ролята и на локомотив и да ги заразя с, с, с моята лична мотивация. Ще позволиш и шегата и на Зака Пече. И на Зака Пече, точно така. И, и всъщност това се случи. Аз съм много благодарен на, на, на тази трупа и на този театър, защото те успяха 
много достойно да, да, така, да минат през, през това упражнение, то не е лесно упражнение. А, понякога имаха съмнения, някои от тях, а, имаше хора, които искаха да се отказват. А, тоест, а, минахме през различни етапи. Вълнения. Вълнения, да, радини в повечето случаи. Но така или иначе, а, независимо каква е рамката политическа или не, те имат партитура, която трябва да изсвирят, имат текст, който трябва да изиграят, имат ситуации, които трябва да пресъздадат и в крайна сметка опираме пак до, до базисна работа в театъра и с това те се, те се справиха много добре и аз им благодаря и ги поздравявам за това. А, още, още малко за тази трансформация. Аз наистина в част от думите на отделните персонажи на сцената разпознах наистина реално произнесени думи на реалните политици да, и да, да. хора от окръжението на Путин. Това също ми е много интересно. Нали, видимо и ти, аз също, нали, ако щеш дори от първия ден на войната, 24 февраля и до сега, се опитвам да съм максимално добре информиран с всички добри и лоши неща, ови. Но за тези хора, с които ти работиш, както казваш, никто зака пече. Каква трансформация видя именно навлизайки в всеки един от тях, като навлиза в проблема, Путин, неговите хора и войната в Украина, какво се случваше с него? Или с нея? А, виж, ние много говорихме за, за етичната страна на цялото упражнение в самото начало. Когато започнахме да работим по сцени и вече да навлизаме в материала, а, общите въпроси започнаха да отпадат малко по малко, защото конкретните въпроси, които трябваше да се разрешават във всяка ситуация, излизаха излизаха на повърхността. Така че, да, има, има някаква, бих казал, дори педагогическа нишка в цялото от моя страна, защото всеки режисьор, водейки трупата си, актьорите си през един репетиционен процес, всъщност е слепец, който води слепци в тъмното и се надява да не, да не паднат в някой трап и да се пребият. Но, Малко по малко усети как, как цялата трупа се консолидира около идеята. И тук вече не става за въпрос за това дали сме за Украина против Украина, да. за Русия и против Русия. Тук става дума за, за етични ценности от, от много по-висока класа и, и от много по-висок порядък. И ем, мисля, че в един момент всички усетиха, че участват в нещо важно. Дори да не могат да го обяснят до края, дори да не могат да го назоват, те с фибрите си, актьорът е такова животно, той е много по-чувствително животно от всички останали хора, които си купуват билети и ходят на театър да видят други хора как правят неща, които самите те не могат да направят. Това общо взето е така принципа на, на, на театралния зрител. А, така че те се консолидираха около това и мисля, че дори в момента имат едва ли не усещане за мисия, че че провеждат нещо, което е, което е важно за всички и което надхвърля само художествените стойности. А не е ли наивно обаче? 11 души на една сцена, един режисьор, един автор и там някои души сценични работници. Режимът е могъщ. Ако говорим конкретно за това през този начин на въздействие, в зала колко? 5-600 души, мисля, че 700-800, да, нещо такова. Пълна зала, но това са под 1000 души. Не? Да. Може би по хиляда души на ден умират нали, в, в някои да. по-натоварени дни на военните действия. Не е ли малко идеализъм, утопия, нали, в смисъл? Ако упростя въпроса, какво си мислите, че правите? Ами, 
Извинявай ли за толкова грубо знаем въпроса? Не, 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 много точен въпрос. Разбира се, че е идеализъм. Разбира се, че е лудост. Но както казва и Вазов, лудите и лудите да се... И Стив Джобс го казва ли? Точно, да. Виж, театъра никога не е имал възможността да промени света. Нито да спра една война, нито да дигна економически една държава. Но ако едно театрално представление за една вечер успее поне една душа да спаси, която седи в салона, това е огромна крачка. Така че ние нямаме външни показатели, по които да отчетем колко сме успели и колко не сме. Но мисля, че на едно, би го нарекал особено, алхимично ниво се случват процеси, които започват да резонират и да предават този резонанс по-нататък. Аз се надявам наистина представлението да има дълъг живот и да се играе достатъчно често и да може да пътува и страната, защото мисля, че там проблема е много по-голям и е много важно такъв тип представления да се показват и в провинцията. А това, което казваш, театъра не може да промени, нали? Защо тогава има примери, могат да бъдат дадени примери, точно този режим, на който наследник в момента е днешна, Русия и дори ако ще ще продължение на този начин на мислене, е войната, която в момента гледаме на няколко стотин километра през Черно море от нас. Защо е имало не един и два примера, дори и аз мога да възстановя по памет такива, на репресии, свалени постановки, актьори, режисьори, попаднали по лагери, по затвори. Ако нищо не може да направят, защо се страхуват от него? Това е въпросът. Кой се страхува от театъра? Ето го въпросът. Ами мисля, че власти имащите би трябвало да се страхуват от театъра, особено тези, които имат достатъчно акъл да осъзнаят неговата мощ. Значи всички тези репресии, да, те са се случвали и след революцията, и 30-те години в Русия, и 50-те години, и 70-те години. В момента това, което се случва в Русия е абсолютно същото. Тоест Путин и неговата клика се докараха до там да превръщат постепенно и постъпателно тази страна в един огромен концентрационен лагер. Аз познавам доста колеги от там, с които съм работил, с които съм в контакт. Голяма част от тях са заминали и са успели да се спасят. Други преживяват много тежко това, което се случва в момента там, на място. Знам и такива, които обърнаха палачинката и минаха на тъмната страна. Което също беше... Нека приемем журналистиката за изкуство. Симонян обърнала. Тя не знам дали била изобщо в предпоменния случай. Симонян е отделен пример и той е пример на изключителен цинизъм. На виж пилотаж в цинизма, бих казал. Но се оказа, че пропагандната машина на Русия е, може би, най-доброто, което тази държава е успяла да произведе. Защото войската и се оказа, че не струва. Идеологически това, което те предлагат на света и цялата тази пътъклама с многополюсен свят и така нататък, също е някаква дълбоко несериозна смешка, защото какъв аджиба многополюсен свят може да се случи, когато ти всъщност нямаш нищо привлекателно и нищо позитивно, което да предложиш на останалия свят, така че той да може да се присъедини към твоя полюс. Когато ти си се докарал до там, единствените ти съюзници да са Северна Корея и Иран, това значи, че те вече не се и притесняват да показват дъното, което рият със собствените си зурли. И от тук вече на мен са ми много интересни техните проксита в България, тези, които работят за тях, тези, които 
се опитват да промотират альтернативната гледна точка. Факта как институции от типа на Българско национално радио се е превърнало в крайновски рупор в момента с един влогин, който бълва откровени лъжи и неговия формат е абсолютно популистски, защото там се обаждат случайни хора и тяхното мнение звучи толкова меродавно, колкото и мнението на един Нобелов лауреат. Тоест, националното радио се е превърнало в това, в което Фейсбук направи. Не, дори да не е Нобелов, един български професор, примерно. Да, да, да. И всъщност това целенасочено изравняване и унищожаване на иерархия в мненията, всъщност също е тип или способ на руската пропаганда да руши основните демократични принципи, ползвайки откровена лъжа. Това са хора, които лъжат и които най-вероятно получават и пари от Митрофанова или не знам от кого. Това за пропагандата също е интересно. Аз мисля, че най-прекият спомен... Ние сме имали... Не знам дали е привилегия, шанс, възможност със сигурност да живеем и преди 10 ноември. И помним, аз си спомням кинопрегледите. Те бяха наистина най-яркия пример на соцпропаганда едно времещо. Някои следователи сигурно са виждали и нацистските кинопрегледи, заснемани тогава с цел пропаганда. Политическият театър, кое го отличава от пропагандата? Защото убеден съм, сигурен съм, че ти по-добре от мен дори го знаеш това, Самия господин Волгин, за който говорим, той смята, че прави журналистическо изкуство. Аз съм сигурен, че в собствените си очи той е великолепен публицист. И вероятно се сравнява с Едуард Мърол, примерно. Най-вероятно. И аз би го окоръжил да прави това, но да го прави в собствен YouTube канал или да го предава в кухнята си. Както на и ние с момента в моя YouTube канал. Да, да. Но да е рупор на българското национално радио, за мен е... Всъщност проблема не е Волгин, за мен е проблема е този, който му дава да яде тази баница и да разпространява тази отрова през една държавна медия, която се субсидира с парите на дънакоплатеца. Това е големия проблем. А иначе защо това работи и работи толкова добре? Виж, аз си мислех неодавна за това, което се нарича ресентимент и което трябва да се обяснява всеки път и на зрителите, и на слушателите. Ресентимент е усещането за личен провал и огромно неудовлетворение, смесено с абсолютно неразбиране на това какво се случва със света и защо аз изпадам от от цялото състезание и защо аз не получавам никакво признание, а уж съм един добър човек. Когато това се случи, механизма е много прост. Тоталитарните режими, като хитлерийския, като путинския в момента, винаги намират начин да посочат виновния за твоя личен провал и за усещането на дълбока неудовлетвореност и гняв към един свят, който ти не разбираш. Значи трябва да си намериш обект, който да е виновен за това и върху който да прожектираш всичко негативно. И този обект задължително трябва да бъде нещо извън теб. Хитлер го прави с евреите, Путин в момента го прави с украинците или с нещо, което нарича условно колективния запад. Враговете на народа беше в комунизма. Враговете на народа, да. Сега е колективния запад. Също огромна смешка, защото 
понятие като колективен Запад не съществува. Т.е. във Франция антиамериканските настроения са много по-сериозни, много по-добре градски фолклор, французите винаги са подигравани за нещо. За какво разбира, се, разбира се, но и самите французи, те имат толкова силна традиция в това да критикуват всичко, което идва от Штатите и то да го критикуват с, с истински аргументи, а, тук тази култура не съществува. Тук а, в момента се занимаваме с нагнетяване на именно тази омраза и на това дълбоко неудовлетворение, усещане за провал и трябва да намерим а, лошия. А, основния ход е, това са, това са лошите американци, които никой не твърди, че са цвете за мирисане, но, но така или иначе да насочиш всичко срещу тях, само за да можеш да се присъединиш към Путин, защото го препознаваш като някой, който се бори с американците. Хубаво до тук, добре. А, но там насетне какво ви предлага Путин, наистина. И какво може той идеологически, а, и етично, и економически да предложи, освен а, газ и нефт, а, който вече не може и да продава, защото има ембарго. Обижат се, да, за бензиностанция с ядерно оръжие, се обижат, като го чуят. Но моят въпрос беше... Пропагандата и политическия театър. Къде е разликата? А, разликата е... Ми аз го казах, мисля, че малко по-рано. Пропагандата е нещо, което работи с вношения, което манипулира и което основно се, се, се опира на лъжа, на откровена лъжа. Политическият театър в този смисъл би трябвало да, да реагира като антидот на пропагандата. Тоест, ако тебе са те поръсили с новичок и ти предстои да умреш, политическият театър трябва да бъде този тип инжекции, лекарства, антибиотици и така нататък, които да неутрализират това нещо и да ти дадат възможност и пространство, в което ти да се центрираш достатъчно добре, да изпитваш емпатия и от, от сърцето на тази емпатия всъщност да направиш заключенията си без някой да те манипулира. Мисля, че това е. Да. По някакъв начин, докато обясняваше за този рес... ресентимент. ресентимент, да, аз се замислих, че това всъщност е една много сложна от психологическа гледна точка криза на средната възраст. И, и може би това е големият проблем с нашите нали, соц и пост-соц-носталгици. Е, това усещане, нали, едно време бяхме млади, колко живеехме, колко бяхме силни, колко бяхме красиви, колко ни заглеждаха по улицата, примерно. И сега, като го няма този елемент, нали, разочарованието ти го... Ти Ние сме невидими и си да. казваме, то това ли беше? Това ли живота беше? това ли беше? Отиде на празно живота, да. Виж, а, има... има е, Дам да. си сметка, че опростявам, не, не, но съзнателно не, 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 го правя. Това, това е възрастово свързано, така е, но в случая е много по-интересно, защото а, има и един основен тренд, пуснат от Руската федерация и Путин, на този тип ресентимент, който, който се свързва с личния ти на средната възраст и на неудовлетвореност. И в крайна сметка се оказва, че тази неудовлетвореност получава един официален говорител. Да. А, Путин, неговата клика и идеологическата закваска зад това нещо. Всички ни мразят, никой не ни признава. Ние сме бедни, отвратителни, зли, но а, оставете ни поне в нашата империя да убиваме и да унищожаваме както си искаме. А вие си играете на демокрация оттам на сетна, колкото искате. Но искаме в тази империя на злото, така тя, тя да бъде призната, тя да бъде уважавана, тя да бъде голяма. Те си поискаха и източна Европа да. а, от НАТО, а, след като започна тази война. Тоест, ам, те предлагат една голяма част от сушата на тази планета да 
да се обърне изцяло и завинаги към миналото. Защото, и това и преди съм, съм го казал, това е цитат, мисля, че от Дмитрий Биков, който казва, Путин си мисли, че срещу него е целият свят и целият свят настъпва по границите му. Нищо подобно. По границите му настъпва бъдещето. Бъдещето, което той не може да погледне, не може да срещне, не може да приеме, защото той няма нищо общо с това бъдеще. Затова той е обърнат и вкореднен в някакво имагинарно минало за Великата Руска империя и си разказва някакви приказки на себе си и на сериозно всъщност подкара народа на тази държава като едно стадо да вярваме в това нещо. Не, и на, на, заколение. на заколение. И всъщност това, което Путин може да предложи е така един култ към смъртта. Ако погледнем Илин или Дугин, които са един вид неговите идеолози, това са философи или есисти, които всъщност са обсебени от смъртта и от страданието. Те го свързват с Достоевски, с Руското православие, с... опитват се да сакрализират всъщност един абсолютно извъртен нагон към, към страдание. Към това, като прибавим и машина като КГБ, която всъщност управлява страната и мисли, че е единствената организация, която ефективно може да управлява тази страна, представете си какъв ще бъде резултата. Тоест, КГБ в случая може да бъде разглеждан наистина като, 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 като сатанистки култ, който всъщност се занимава единствено и само с това да потиска, да унищожава, да контролира и да се е страдание, ужас и смърт. Но всъщност, извън Илин и Дугин, Илин е водещия. Той е този, който, доколкото я знам, нали, реално повлиял на светоусещането на Путин. Един от героите в постановката е точно този, един от стратезите на създателя, както самия той се представи нали, пред публиката. Аз съм създателя на, на руския руски мир. мир да. Да. Това са тези съвременни хора в Кремъл, които наистина пишат и говорят чудовищни неща. Идеята за всъщност на идеологическо ниво в момента войната е мотивирана до степен тя наистина да е една крачка от масови геноцид. Това е да, факт. Да, да, да. Всъщност в, мисля, че в Рия новости прочетох една статия и тя може би все още може да се намери на Сурков. Точно на Да, Сурков, идеолога, идеолога на цялата тази операция. Какво да операция. правим с войната? А, да, и всъщност той, когато прочетеш това, ти виждаш, че това е как да кажа, нацистка философия в действие. Наистина, това е, това е нацизъм. Дистилирана. Да, да, дистилирана. Освен това, той не е глупав човек, той е интелигентен човек, той, той борави с, така, с едни мисловни структури, които са малко по-сложни и успява да обясни нещо, но всъщност, когато го прочетеш, ти разбираш до, до, до каква степен са се на, на, на дехуманизация са се, са се докарали тези хора. И от тук вече въпроса не е те вярват ли си наистина или само лъжат, за да увлекат масите след себе си, но самото упражнение той излъчва зловеж блясък именно заради, заради абсолютното зло, което репрезентира. И това би трябвало да бъде обговарено и деконструирано непрекъснато, според мен. А мисля, че огромна част от хората, които Uh, така слека ръка махват и тръгват да, да следват uh, фашистски партии, включително и в България, uh, или да твърдят, че никой не може да ми забрани да обичам Русия. Самия аз съм руски възпитаник. Аз съм живял в Москва до 7 годишна възраст. Аз съм започнал да говоря руски преди да говоря български. Учил съм в всевъзможни руски училища след това тук в България, защото ми беше по-лесно и защото не обичах да ходя много на училище. Да не си учил в 95-то. 
Не, не, във Варна. Не, аз съм учил в 95 Във Варна съм завършил okay. четвърта езикова гимназия. А, и всъщност а, имах възможността да, да чета руските класици в оригинал. Да, РКЛ, а, така наречената РКЛ. Да. Руска класи... За тези, които не гледат, не знаят, не? руска класическа литература, извинявай. Да, т.е. То, по, по един или друг начин аз съм, аз съм формирал от тази култура. Аз я обичам, аз съм преживявал, така, имал съм силни емоционални опитности с тази култура, но това по никакъв начин не ми пречи аз да виждам, когато се случва свинство и да мога да го идентифицирам като свинство. И в този смисъл и Хага е много, много интересна деконструкция на всички тези руски и съветски штампи, свързани и с културата, които са ни конструирали по един или друг начин и към които ние трябва да се обърнем днес и да ги, да ги преразгледаме, не за да ги забраним, а за да знаем какво, е, какво значи в съответния исторически момент. Обаче един от рисковете... Според мен, когато такава тема се третира, независимо как журналистически, художествено, артистично, това е именно тези две неща. Първото е тотално разделение. Тук, понеже имаш дефинитивно зло, живот и смърт. И ти вече към, към различните групи, доброто и злото ги причисляват съответно към опонента. И е много трудно. А освен, че имаш такова разделение, имаш и страхотна капсулация. Без... Вероятно, ако се бях гледал повече в а, публиката в салона, отколкото актьорите на, на сцената, вероятно ще да разпозная огромен процент от своите лични приятели, познати и така нататък. Тази капсулация може да бъде преодоляна, защото нали, това представление, то може би тези теми, не представлението, не искам да го свеждам до конкретно твоята работа, но тези теми, те наистина имат много топла рецепция от тези, които мислят като нас, съда и по собствения си канал, дори ако щеш в YouTube. И обратното, много драстично се отхвърлят с дори рогатни и обиди, нали, от тези, които просто не мислят като нас. Това, как може да бъде преодоляно с средствата на сценичното изкуство театъра? Виж, аз мисля, че... Разширих въпроса, но мисля. Да, 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 но много добре. Тази радикализация, тя ще се засилва това е общ тренд на, на времето, в което живеем и, и това се случва по целия свят. И това е много болезнено за така да предсапаме през този период. Но трябва и едните и другите да знаят, че опонента няма да изчезне. Дори след войната, т.е. той няма да се разтопи във въздуха. Т.е. на наши ни да се наложи... Да, да, на наши ни се наложи, искаме или не, да продължим да споделяме общо време, пространство и да живеем заедно в тази реалност. И от тук вече Изниква големия въпрос как могат да се прокарат мостове, как могат да се свържат хората. Ясно е, че на идеологическо ниво това не може да се случи. Ясно е, че диалога се е докарал до степен на пълна невъзможност, т.е. информацията не може да циркулира. Тогава аз и мисля, че единственото, което ни остава е да се осланяме на човешката природа, която в, в своята ДНК формула е вкарала в нас емпатията, примерно. През емпатия т.е. през а, съчувствие човешкото същество може да разбере неща, които а, на идеологическо ниво абсолютно нито може да приеме, нито може да асимилира. Значи това, това става тогава, когато гледащия се идентифицира с героя на сцената. А през съчувствието на сцената. Да. И в този смисъл тук хода на Саша Денисова е много силен. Когато едно дете седи пред тебе и ти говори за войната, Каквито, на, на каквито и позиции да си, 
те отиват на заден план, защото чисто човешкият фактор започва да работи. И това е много важно и мисля, че изкуството би играло в, в бъдеще и се надявам да е в близко бъдеще ролята на, на сдобряващия, ролята на този, който може да започне да лекува една абсолютно разкъсана и, и унищожена социална тъкан. Това разбира се е и много идеалистично от моя страна, защото, както и ти каза, ми 800 човека или 500 човека гледат тази вечер, това е нищо, това е капка в океана. Но аз пак твърдя, дори един, един да започне да мисли по друг начин, гледайки това представление, това вече е огромна стъпка. А както знаем, махването на, на крило на Пеперуда в, в Китай, в, в Китай Япония, или, да, някъде, може да предизвика в Амазония тайфун, примерно. Тоест, всички тези причинно-следствени връзки, които за нас са невидими и които ни звучат като магични, Всъщност те продължават да функционират в тази реалност, защото независимо колко се мразим, колко се конфронтираме, така законите на тази физическа реалност, законите на, 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 на този кадър, в който живеем, те не се променят. Просто ние трябва да се научим да ги ползваме по по-адекватен начин. А нашето общество, което сега, 34-5 години, скоро ще станат след 10 ноември, ние... Тази обществена тъкан, за която говориш ни разкъсаната, тя наистина е разкъсана по много, в много, по, по, много, по, по много линии. По много линии, да, благодаря, даже не мога да го формулирам. Но най, да речем, най-голямата разделителна, може би наистина е миналото и настоящето по отношение на това минало, комунистическото минало, този режим, който беше, и всяка пряка връзка или косвена връзка с него за една част обществото изглежда симпатична, за друга задължително трябва да бъде отхвърлена, защото е някакъв признак на мръкобесие и проче. Тази, ето, дори ако щеш сега Софийския разговор, нашия тук Софийски жълтопаветен спор за кандидатурите за кметове, доколко са искрени, доколко, нали, то е проект на онзи, да, държавна сигурност се намесва и какво ли не. Този разговор, той как ти, как ти изглежда на теб, като режисиран, обратното, като някаква слаба постановка, нали, с слаби актьори, слаб сценарий, а, аз мисля, че той продължава да налива вода, качеството му и начина по който се води, той налива вода в същата тази мелница на конфронтация. А ние живеем в, в епоха, в която обществата на, на планетарно ниво претърпяват огромни кризи и претърпяват огромни промени. А, а, от тук насетне въпросът е доколко ние ще участваме в тези промени или пък ще се влачим последни и всъщност ще, ще трупваме само забележки или двойки, защото не знаем къде се намираме. Ако продължим да захранваме тази генерална конфронтация, ние продължаваме да се въртим в кръг. Докато по-развитите общества, те се сблъскват с проблеми, които са проблеми от бъдещето. Uh, изкуственият интелект, примерно, и как той ще промени цялото ни общество. Uh, състоянието на планетата, екологията и как това ще, ще би трябвало да промени економиката и, и начина по който живеем, за да можем да обитаваме тази планета и децата ни утре също да могат да го правят. Това са огромни въпроси, с които човечеството се, се сблъсква и започва да търси отговор на тях. В тези въпроси включ... се, се, се включва и въпроса за личната свобода, въпроса за малцинствата и така нататък. Тоест, за първи път човечеството се сблъсква с тип въпроси и с такова качество на въпроси, 
с каквото до сега не се е сблъсквало. И това е огромно предизвикателство. Много е тежко, много е страшно, но в същото време това е, може би, и най-интересната епоха, в която човек може да се роди, защото промените са огромни. Ако ние не влезем активно в този тип дебат и не започнем всъщност да търсим начини, през които и нашето общество да се да еволюира, включително и на ментално ниво, ако не го направим, ние ще останем в, същия, в същата парадигма на жертва палач, ще мрънкаме през цялото време, че сме имали турско робство, че американците са ни, са ни предсакали. Ами, че... Ще спорим дали е робство или владичество и присъствие. Да, да, да. Ще се занимаваме с, с, с глупости, в крайна сметка. Ще се занимаваме с неща от миналото и ще разглеждаме едни стари е, колекции от салфетки, които сме събирали в миналото и с които не знам какво да правим днес. А, тоест, това е, е, това е един великолепен начин е, един човек или една нация да си губи времето. А, въпрос е кога ще се усетим и ще спрем да си губим времето и, и всъщност ще започнем да задаваме истинските въпроси, включително и тези, които са днес пред политиците ни. На нас ни трябват хора, които да свършат работа. Тази работа е много конкретна. Тя понякога успява да бъде артикулирана много ясно. За да се случи това, това и това, ние трябва да имаме, примерно, работеща, работеща, работеща държава, работещо правораздаване, закони, които се спазват и така нататък. А, ако ние махнем всички тези въпроси и се занимаваме с това, да възстановим България на три морета, да носим тишърти с шевици и да веем три багреник. Извинявайте, това е пълна загуба на време. В смисъл, ние се занимаваме с глупости. И, а, и ако някой на сериозно продължава да твърди, че това е бъдещето ни, той всъщност твърди, че бъдещето ни е в миналото. А бъдеще в миналото няма. Никога не е имало. Просто физическите закони на тази, на тази реалност не позволяват да привидиш бъдеще в миналото. Така че това са елементарни неща, които трябва, как се казва, трябва огромен масиран педагогически процес, той трябва да започва още в училище и, и да, да учим децата да стават самостоятелни мислещи същества, а не овце, които да бъдат впрягани от тази или онази партия, от този или онзи политически хитрец. И, и всъщност ние да продължим да се въртим в, в, в един кръг. Ние се въртим от много отдавна, но пак казвам, ако погледнем от падането на Берлинската стена до днес, всякак България доста еволюира, обществото доста еволюира, колкото и да мрънкаме. И не бива да забравяме всъщност тези силни и положителни да. страни. Живеем по-добре и по-богато. Разбира можем се, да го отречем това. Разбира да? се, харесваме, не харесваме. сме толкова свободни, че можем да си позволим да бъдем глупави и малоумни. Когато приемно гласуваме, можем да си позволим да бъдем събудени и, и, и активни, когато правим същото, но това е избор личен. И всъщност въпросът е доколко сме готови за тази свобода, защото свободата, колкото и приятна да изглежда за роба, когато той я получи, ако продължи да мисли, да чувства и да действа като роб, тази свобода ще се превърне за него в отрова. Акцентираш върху бъдещето. Аз своя въпрос го зададох именно за връзката или спора между миналото и настоящето. Не зададох въпроса си да. перспективата за бъдещето. А, да, ние не говорим. Ние наистина струва ми се не водим разговор за бъдещето. Ние не говорим по същество. Често, да, моите гости ние сме извадили няколко такива аксиоматични, ще ги нарека, нали, свръхцел, национална свръхцел, национална стратегия, национален идеал. И това са неща, за които сякаш след НАТО и ЕС, нали, влизането ни в НАТО и в ЕС, респективно, Сякаш спряхме да говорим за тях. Бъдещето. Това е поред. 
бъдещето. Не трябва да ходим много далеко, аз ще се обърна към миналото, за да цитирам бъдещето. Няма как. Левски го е казал много хубаво. Левски наистина е смятал, че ние трябва да бъдем свободни и достойни, за да сме на нивото на другите европейски свободни народи. По-великолепен национален идеал никой не е успял да формулира в историята ни. И в момента ние гледаме върволица от мошенници политически, които развяват този или онзи лозунг. Тия търговците, които ни тук, часовниците. Амбулантни търговци, ако могат да приберат някакъв леп. И това не е толкова страшно, т.е. мерзавци са съществували винаги. Това, което ме ме плаши е толерантността на нашето общество към този тип мерзост и това, че ние продължаваме да се вързваме на тази въртележка и да гласуваме за образование като възраждане с изменение. Има такъв народ, но няма такава рая и така нататък и така нататък. Тоест, хора... Добре, тези циркажи и те са ясни. Стратегиите са им ясни. Огледайте се, независимо от това кой ви е симпатичен и кой не, огледайте се и вижте кой реално би свършил работа и кой иска промяна в точка А, в точка Б, в точка С и ако тази промяна се случи, до какво би довело това? Да, веднага ще стане някой и ще каже, ма те само лъжат, те ни лъжат толкова години и така нататък. Ами ще ви лъжат, ако продължавате да се държите като лъгани. Ако не искате да ви лъжат, ми станете, излезете на улицата и поискате правата си. Информационната среда у нас каква е? Защото, ако щеш дори факта, че толкова много неща, аз ще ги разпозная, защото аз следа болезнено следа темата Войната на Русия в Украина. Но голяма част от хората, те съм убеден съм, ако им ги извадиш тези стади, те ще чекат, ти се измисляш. Това не може да го е казал Путин, Симонян. Информационната среда. Информационната среда е зловеща. В България специално. Истина зловеща, защото мисля, че липсва, и това го казвам непрекъсно, като че ли липсва базисен консенсус в обществото за това, що е добро и що е зло. Тоест има едно пълно извръщаване на демократичния принцип за плурализъм и за това всички мнения да бъдат чути. Ние сме се докарали, извинявам се, че пак ще цитирам, но това ми е така последното ми, като трън в очите, Българско национално радио, в което има предаване, в което различните гледни точки са достатъчно добре представени и уважени. И това се представя като демократичен принцип. Само, че когато в едно и също предаване единия водещ твърди, че земята е кръгла, а другия твърди, че земята е плоска, абсолютно насериозно, това не е представяне на две различни гледни точки. Това е акумулиране на това, което се нарича когнитивен дисонанс. Тоест, ти нямаш никакъв принцип върху който да стъпиш, освен това да позволиш на всички гледни точки да бъдат чути и това е мисията на националното ни радио. Извиняйте, тук СЕМ трябва да бъде взето и с една тояга да бъде подгонено много-много дълго. Защото включително и тази одиозна шефка на СЕМ, назначена от президентската квота, си позволи да твърди, че дори лъжата имала право да съществува. При мен в контракоментар забуча, че е пропаганда. И да, и че това е пропаганда. Мила жено, ти това можеш да го твърдиш от кухнята си, от туалетната си, от килера си, ако искаш. Но когато ти си в позиция властова, казвайки това нещо, т.е. това значи, че или ти не си даваш сметка въобще в какъв кадър съществуваш и каква е мисията ти и за какво получаваш парите си и заплатата си, или ти нарочно, абсолютно злонамерено всъщност 
а, манипулираш обществено мнение и пръскаш, пръскаш откровена, Европа, а, а, откровена отрова в, а, в, в общественото пространство. И това е, как да кажа, абсолютно неприемливо. И факт, че, че, че така, този цирк продължава, че тази личност продължава да дава мнения и, така, и да, се, да се подвизава на тази позиция, нали? това е само един малък пример. Ако погледнем институциите, в които са внедрени този тип, е, би ги нарекал зловредни елементи, е, положението на пожар, хора, положението на пожар, в смисъл, как, как, си, как си я представяте? Има и друго. Често аз се опитвам да намеря начина, отговор на въпроса как трябва да се отправят някакви такива обществено значими послания. През политическия театър се отправят такива послания. Ако е успешно, се вижда. Ето вчера, примерно, наистина ми направи впечатление и това го казвам без никаква куртуазия. Аз бях впечатлен от това, че 10 минути хората на крака не пускаха актьорите да слезат от сцената. Буквално, буквално. Което означава, че те са установили тази връзка и те накараха тези 6-7-800 души да се почувстват съдебни заседатели, образно казано. Аз така видях своята роля като зрител, седейки на седалката. Но остротата на посланията, често, често ние стигаме до крайност. И до крайност стигат дори тези публични оратори, които би трябвало да отправят по по-различен начин. Остра, но не вулгарна, не цинична, не просташки изострена нали, теза. Да. Това също, може би въпросът се свежда, прощава и търса въпроса ми, може би се свежда до културата на, на, на обществото ни по отношение на разговора за чувствителните теми, за джендери ли ще говорим, за младсинства ли ще говорим, за политически различия ли ще говорим. Знаеш докъде достигаме обикновено. Да. Е, понеже живеем в, в епоха на крайна конфронтация, тя се усилва все повече и повече и хората да. всъщност губят чувството си за срам и чувство за реалност. А, също така, на преден план се изваждат теми, които са, как да кажа, отново силно манипулирани. Ето, примерно, аз ще ти задам въпрос. Ти колко транссексуални си срещал в живота си? И срещал ли си въобще? Не, не. не. В интерес на истината не. Транссексуални в буквалния пълния смисъл на думата. И медицинския дори. Ще да, не съм, да. не съм. Става дума за един изключително малък процент от населението на тази планета. Но. Тоест да се твърди, че ако им се даде на тях права, това ще наруши нашите по някакъв начин, е пълна лъжа, пълна измислица. По същия начин, по който да се твърди, че когато наречем родител едно и родител две някои, ние отнемаме възможността на майката да бъде майка. Не, значи майката си продължава да бъде майка, бащата си продължава да бъде баща, но има семейства, в които има две жени. Значи тогава не могат да бъдат майка и майка или ако решат, могат да се нарекат майка и майка, ако решат, могат да се нарекат телевизор и хладилник. Както искат могат да се нарекат. Т.е. хората са абсолютно свободни. В този смисъл родител едно, родител две не е изтриване на майка, баща, телевизор, хладилник, баща, баща, майка, майка или каквото искате, а е инклюзивно понятие, в което всички тези могат да влязат. Ако това се обясни спокойно на хората, никой няма да се чувства виновен от, или, или изплашен 
от това, че видите ли, както твърдят тези, които трънха на война с джендърите сега, че едва ли не, докато спим, ще ни сменят пола, а преди да се забудим, пак ще ни го сменят и ние няма да разберем или ще вземат децата ни, ще ги изядат в Норвегия и така нататък. Тоест, нагнетяването на абсолютни митове и легенди за нещо, което всъщност е много незначително, когато говорим за процент от населението, е отново пускане на отрова и насочване на, на общественото внимание в абсолютно грешна посока, която не води до нищо. Така че тук въпросът вече опира до това каква е търпимостта на обществото да слуша простащи ни понякога или изключително манипулирани факти или откровени лъжи и, и спокойно да приема това, като че ли това е част от, така, от нормалността. Мисля, че на, нашия проблем в момента е, че ние продължаваме да бъдем една нация, която е по-скоро сирджийска, отколкото мислеща. И хората много спокойно така приемат а, простащината, а тя и дълго време беше акумулирана от, от всичко, което Герб успя да направи за тези 12 години управление, заедно с техния бос начало. Така че, какво искате от една малка страна, която има всичкия потенциал да си оправи вътрешния двор и да направи тази държава наистина функционираща за всички, за всички живеещи на територията на тази страна. Това не е толкова трудно. Ние сме, ние сме нашия па хора. Да. И вместо да се заемем с това, е, ние всъщност е, направихме от идеята за демокрация това, което една пишман певица на времето в някакъв формат телевизионен направи от песента на Марая Кери и, с... и да, роди Кен Ли. Кен Ли да, роди се Кен Ли, да. Даже се роди и стигна до самата Марая Кери, ако не греша. Да, 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 и тя го изкоментира дори. Но, но с това кариерата на тази пишман певица спря. Тоест, тя някакси след това изчезна. Видя се реално, да, за какво става. Тя да нямаше така. нищо ново, което да предложи, освен, освен това самоусмиване. Така м-м. че и ние, може би трябва да, да спрем да пеем Кен Ли, и, и да се заемем с сериозна работа. Ако да, за... да затворим разговора пак с постановката. По друг начин, мисля, че говорихме малко за това, но ще го задам по друг начин въпроса сега. Представяш си, примерно, тези 11 души от сцената, ти някъде там, нали, зад кадър, следейки нервно какво се случва на сцената, още по-нервната Саша, нали, до теб седи и се чуди какво става, и аудиторията да е пълна, да речем, с... Едно предизборно събрание на някои от тези партии, възраждане да речем. Те дали биха приели тези, този тип мислене в България? Дали изобщо ще стигне до... ще проникне през, нали, през краниума и ще стигне до сивото вещество вътре между, между костите? А, не, значи това няма как да се случи първо, Като защото... Като това казвам без обида за тях. Да, 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 дали разбирам, изобщо... Не, не, това, 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 това е, легално няма как да се случи, защото театъра е, не би трябвало да поема Абсолютно никаква страна политическа, особено в момента. Аз нямах предвид, ти не ме разбра, може би. Да. Нямах предвид дали ще го направиш по покана на възраждане на тяхно събрание, да. а дали е възможно хипотетично залата да е пълна с хора, които мислят по този начин. На мен много ми се ще да дойдат такива хора. Не ми се ще цялата зала да е пълна само с такива. Това, което ме интересува в театъра и това, което театъра предлага е микс. Тоест, тоест да могат да се смесят хора и, и от едната, и от другата да, страна да. и да се преживеят нещо заедно, защото. Каквито и да се те не бия да забравяме, че, че все пак говорим за човешки същества. 
за човешки да. същества. И тя се обръща към човешкото същество и едва след това се обръща към неговите пристрастия, неговите политически уклони и така нататък. И, и това е важно да се запомни и да се, и да се, да се отглежда. Така че това представлението не е направено за балона на тези или за балона да, на онези. Да. Балона е точно за дума. Това представление е направено за, за хора, които са с достатъчно отворена инициатива и които искат да преживят нещо, което нито политиката, нито медиите, нито улицата могат да им предложат. Понеже дехуманизацията е съществената черта на начина по който руската пропаганда действа спрямо Украина, Патрушев, Симонян, всички тези, 10 нали, без детето, те дехуманизирани са в тази постановка. Виж, всеки, който влезе в активни взаимоотношения с чистото зло, спира стига... да го възприема като хуманно, да. Стига до дехуманизация самия той. Добрата новина тук в този кошмар е, че Абсолютното зло е конструирано така, че да унищожи всичко по пътя си и накрая да се самоунищожи. Мисля, че това, това като процес започна да се случва и с империята на злото, наречена Руска Федерация днес. А ще може тогава изкуство да спре, самоунищожавайки се, злото да въвлече и периферия? Изкуството да погълне, работи, да. изкуството работи за това, но знаеш ли, никой не може да бъде спасен на сила. Спасен може да бъде този, който иска да бъде Както спасен. Както пее Джордж Харисън, можеш да закараш коня до реката, но не можеш да го накараш да пие. Да, и не можеш да, да пиеш вместо хорст, него. Да. Или да пиеш вместо него, да. да. Ами добре, много ти благодаря за този разговор. Галин Стоев, режисьор, постановката Хага, днес, втора вечер на сцената Народния театър в юбилейния 140, да не сбъркам годишната, в юбилейния сезон, в юбилейния сезон. Следващото представление е 7 октомври в София. 7 октомври, да, проверете на сайта на Народния театър. Датите са извадени и за октомври, и за ноември. И побързайте да си вземете билети, защото навсякъде е плъзнало, че нещо се случва в Народния театър и хората... хората Впечатляващо. Не, не, впечатляващо. Наистина, пак казвам го без куртуазия, наистина аз бях впечатлен много приятно от това съчетание между семпли изразни средства, без излишество някакво... Добра, в моята непрофесионална оценка, актьорска игра, страхотно разказан нали, разказа и режисурата. Разбира. Да, ако мога да си позволя на финала, всъщност да, трябва да цитирам, освен актьорите, които вие всички ги познавате и сте ги гледали в филми, в представления. Моят творчески екип, това е драматурга на представлението Мира Тодорова, това е великолепната работа на сценограф Борис Далчев, Великолепните костюми на Кънчо Касалов, великолепната хореография на Марион Дърла, музиката на, на Елби и вокалният педагог Георги Георгиев Антика. Песента, която изпяха, беше много добра. Да, 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 той работи с тях много отдавна. Те е пет Аз на, се слушах на, внимателно на, да видя дали на запис. Мисля, че на изпяха гласа. си я. Не, 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 и е пет на четири да. гласа, наистина. Така че, да, на, на всички тези хора аз благодаря изключително, защото без тях и без актьорите, разбира се, това представление нямаше да може да се случи. И Саша Денисова, разбира се. Саша Денисова, която написа този великолепен текст. Благодаря ти за това участие и за този разговор. Изключително ми беше интересно. Благодаря, благодаря и аз.